0: Mina damer och herrar, nu är den här stunden alla har väntat på Det är alltså dags för livepod med Trädpodden Och låt mig då, heter sonica presentera den första utav Duon Trädpodden Som heter Gustav Näslander. Mm. Härligt att få presentera sig själv på det sättet och med mig har jag såklart min eminenta kollega, stadsträdgårdsmästaren från Borås, Anton Spets. Genom en varm applåd. Hej!
1: Så kul!
0: Hjärtligt välkomna allihopa och välkomna Mahmoud Garden Show. Vad fantastiskt att vara här. Ja,
1: det här är annat än min skrubb jag brukar se dig i på en väldigt platt skärm annars Gustav. Ja,
0: vi sitter ofta, vi sitter hemma hos var och sig och så spelar vi in lokalt och så kör vi liksom via videosamtal. Det här är lite mer intimt, trevligt ja, och ja. varmt och härligt inte minst.
1: Ja, precis. Så det är då är det inspelning 20:30, alla barn sover, sambofru utskjussar ur huset. Men det här är något annat och vi sa ju faktiskt till varandra när vi började göra podd för snart fyra år sedan. Vi ska aldrig göra live podd. Nej, det verkar lite för svårt.
0: Jag tänker så här, tekniken måste bara strula. Det, det är väldigt ja. svårt att få se, se att det ska funka helt enkelt. Ja,
1: ja precis. Så att eh, ni förstår stress på slaget, men eh, ni får acceptera det. Det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm. Du är ju varm i kläderna. Du har ju stått här hur länge som helst.
0: Ja, precis. nu har jag ändå stått här i två och en halv dag, så det behöver väl vara lite varm Och Men jag får erkänna att blev lite nervöst när ändå är jag som liksom ska hålla igång det här showen. Eh, ja. Snarare än att bara påa folk. Ja. Men du, är helt sjukt att vi blev inbjudna just idag. Vi kunde ju kanske snarare ha varit igår då eller något sånt.
1: Jag kollade den här listan bara, ja om det var lite teman från olika dagar. Söndag, växtexpert. Nej, nu har ni gjort fel. Ja. Det, det, där ska vi inte vara, eller? Nej men precis. Eh, Anton, du är landskapsingenjör
0: Japp. och stadsträdgårdsmästare. På något sätt ändå, lite växtexpert måste man väl nästan vara?
1: vara På någon nivå, men det börjar snarare bli kommunal budgetmästare snart. För det känns som att det är det man håller på med. Man är långt bort ifrån jorden, det var länge sedan man planterade någonting. Men att planera och vurma och tala för det gröna är ju också väldigt väldigt kul. Och du, när du inte står här och snackar i dagarna tre. Precis, det börjar kännas som att det här är mitt jobb. Och jag, mm. ja. Det är det faktiskt inte. Jag är trädgårdsingenjör
0: och jobbar som trädkonsult helt enkelt. Jag jobbar mm. till med förvaltning av träd. Ja.
1: Det är, ju, det är ju grymt.
0: Men du, vi brukar börja varje avsnitt med att fråga, vad har hänt sen sist? Mm.
1: Jag tänkte innan vi gör det, ja. så att det bara ger. ge de som sitter här, ni kanske inte har hört podden innan. Tänk tänkte bara ge en liten, liten tillbakablick. Vi började 2019 ja. eh, och vi insåg att det fanns ju ingenting som hette Trädpodd i, i Trädsvären. Det fanns lite trädgårdspoddar som började upp men det var ingen som liksom gick på djupet på vårt intresse. Vi började bolla lite. Du jobbar som plantskolist mm. och det var egentligen så vi, vi träffade. Så du krängde träd till mig. Det var det, var det du gjorde. Ja. Eh, några lever än, några gör det inte. Men det är liksom glömt nu. <laughs> och Då sa vi det, att nej, men vi, vi måste testa, vi måste köra. Och det handlade också framförallt om att vi ville sänka trösklarna. Vi kände liksom att vi kan inte hålla på och, och prata vikten av klimatsmarta lösningar kring träd med så här höga trösklar. Vi måste få ner trösklarna. Det var hela idén.
0: Ja, precis. Det finns ju ett otroligt sug efter fortbildning, inte minst hos dig och mig. Ja. Så det är därför vi i podden har tagit in massvis med olika experter. Alltså varje säsong så har vi ju minst tre, fyra experter som vi tar in och intervjua som är proffs på just sitt område, sin lilla nisch helt enkelt.
1: Ja, ja men precis, precis. Så det är bakgrunden. Och vi ska heller inte vara två sköna snubbar utan vi ska ha gäster hela tiden. Och väldigt många avsnitt som det vi har gjort har grymma gäster. Så att, det här är avsnitt 47. Så ni har 46 godbitar och gott där nere sen när ni kommer hem härifrån. Mm. Pymt.
0: All right, nu fortsätter vi avsnitt som vi brukar spela inom helt ja. enkelt. Så, Anton, vad har du gjort sen sist?
1: Jag har levt på C-vitamin i två veckor känns det som. Okej. Okay. Ja, det var... Jag tänkte lite på Ulf Lundell. Det lyder liksom inte att säga att en inställd Pod är också en live Pod. <laughs> det går inte. Så jag har bara matat C-vitamin. Jag har avstått ett möte med kronprinsen för er. Det fick jag ställa in i veckan. Jag har missat Helsingborg och H22. Ja, det var det för något. Nej, vad är det? Men jag har laddat för det här så otroligt mycket. Hemma kring har jag också gått och botaniserat i min bokhäck Jag satte ganska mycket bokhäck för tre år sedan Och några plantor har dött, inte så många, men ett gäng Och det är ganska fascinerande tycker jag Just hur boken reagerar när den står tätt ihop Det blir en väldigt, väldigt vacker struktur Nästan en fiskbenstruktur när du får bokplanter som växer väldigt tätt Och bara liksom egentligen fascinerat mig över När jag står så här nära min bokhäck Shit, vilken, vilken cool funktion man kan få fram i ett träd Som också blir en häckfunktion ja. Det tyckte jag var kul Så jag åkte och köpte mig lite planter Och då fick jag en upplysning på Plantskolan Visste du att bok var landskapsträdet för Västra Götaland? Hade inte en aning nej, det ser Så jag. det lärde jag mig Skånes landskapsträd äh, Nej, Jag har <laughs> ingen aning Sorry. Någon i publiken som kan? Det är ganska lätt Bra, snyggt parken då kommer ni ihåg det. Självfallet. Så. Ja, mm. ja nej, men det är det jag har gjort sen sist. Du då? Eh,
0: ja, men det har varit en hel del sånt här faktiskt. Jag har ju varit här, såklart. Eh, och sen har jag varit på SM i Trädklättring. Eh, som också var, fast inte i eh, Slottsparken utan i Kungsparken. Men det är ju en och samma park här i Malmö. Ja, ja. Så att jag börjar känna mig väldigt stad här, verkligen. Men
1: du har ju ett tält där bakom. Ja. Mm. <laughs> Näst till. Ju. Exakt. Jag bor under en stubbe här någonstans. Ja, Han ja, var gött. Vi har ju blivit hitbjudna här idag för att snacka, som du sa innan på påan här ute Gustav, när du jobbar lite inkastare innan vi börjar spela in podden. Ja, jag tyckte
0: jag skötte mig. Jättebra! Är för på? Nej, 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 du är bra. inte
1: alls för på. Och du är väldigt, du har gått så taggad också för det här, att vara inkastare <laughs> till våran introlåt. Ja. Det är ju en viss grej det ja. liksom. underbart. Då fick vi i alla fall i vi fick den här bokningen, att snacka funktion i den lilla villaträdgården. Mm. Det är ju det vi ska rikta in oss på idag. Ja, precis.
0: Men först och främst, så, vi har ju varit runt här lite och tittat på visningsträdgården och annat. Har du sett något eh, särskilt kul där?
1: Ja, jag fastnar lite för både Andrum och Chambre Separé har jobbat en del med växtmaterial. Mm. Eh, och då trädmaterial i lite size, Inte ja. det här små småa som vi ska gå in och tala om varför vi inte gillar sen. Men jag såg Liquid Ambra styra sig flua i, eh, i Andrum. Kul, bra storlek, tre meter hög. Jag pratade lite med han som hade gjort den, eh, Anders Mårtensson tror han heter, okay. som har gjort andrum. Och han pratade just om att han vill ha effekten av bladskugga i den här lilla trädgården. Och det är precis det vi ofta pratar om, den funktionen. Och då är det kul att man väljer andra träd som inte är en inhemsk art, men den har en väldigt fin bladform och kan våga sätta lite höjd. Jag såg också ett av de träden vi ska snacka om sen. Eh, Ryslön eh, ja. såg jag i Chambre Separee. Av Arken Studio. Jättefin placering. Funkar också flerstammigt. Inne på då det som de vill vara som en bostadsrätts innegård. Så det var också kul att se. Så har ni inte varit där borta så fanns bort och kolla. För man använder faktiskt trädmaterial och växtmaterial. Lite större volym på ett bra sätt.
0: Ja men det är ju det. Alltså, när det är en visningstegård, det blir ju lätt att det bara är... Nej, vi är ju <här> vad vi är här. Vi säger bara blommor för vi tycker det. Vi vill ju ha upp det här med volym och mm. träden. För det är ju faktiskt så att... Ju större växt, ju mer sammanlagd bladyta, ju, mycket, ju mer bladmassa, desto mer ekosystemtjänster får vi. Så ja. det är lite det det handlar om också i grund och botten.
1: Ja, men precis.
0: Det har ju länge varit ett stort fokus för dig och mig att vi kanske inte fokuserar allt för mycket på just det här estetiska. och, och men att du tycker det är väldigt viktigt, jag kanske inte lika mycket. Eh,
1: men att det är mer fokus just på ekosystemtjänster och träd. Ja, absolut, absolut. Jag gick också lite bland tälten här ute och kikade. Då hittade jag faktiskt två mindre träd, trädbuskar, som vi hade på vår bubblalista som inte tog upp. Jag hittade en narbuske och jag hittade rönnsumack Tiger Ice igår. Jag tänkte gå och köpa närbusken och den var borta. Skrutt. <skrutt> Okej, okay, med
0: den rönnsumacken Tiger
1: där, den verkar ju finnas kvar. Varför ja. ska man köpa just den sorten? Rönnsumack i sig, återigen, jättetrevligt litet träd, flerstammigt. Tiger Eisen, som är en namnsort, sätter inga rotskott. Så du, du får trädet där du planterar det. Sätter du en vanlig röntsemak så har du trädet hos grannen snart. Det vet Johan. Han har träd hos grannen. Han har bytt. Du har ingen rönsmack längre, Johan. Nej. Så det är kul att Malmö besökare verkar ha koll även på det vegetativa och lignosmaterialet. Det är superkul ju. Ja.
0: Ja, like Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja men absolut, jag tänker mycket på klimatsförändringarna mm-hmm. och då ska jag imponera den här balkongen faktiskt, take the next step eller take ja. the next step. Det var just det här torra, att det är, lite, det är nästan att släppa in en brasa i elden, en debattinlägg här kan man säga ja. på hela mässan. Jag tycker jag är roligt att se den typen av, ja, lite kaxigare, ta ut svängarna lite mer avantgard helt
1: enkelt. Lästan lite göteborgshumor i namnet också, det kan jag gilla.
0: Det har ju till, det måste man nästan ha. Så ut nu ni som sitter här när vi är färdiga så ska ni självklart ut och titta på visningsträdgårdarna och använda er röst. Publiken har inte avgjort än. Så det kommer att eh, ses lite senare här i eftermiddag, helt enkelt.
1: Mm. Ja, grymt. Vi snakkar ju en gång om vi skulle få gjort en visningsträdgård. Ska vi säga vad vi tänker göra då? <här> ja,
0: <jag tycker här> då går det du nästan, ut. Det är nästan pinsamt, men ja, absolut.
1: <här> Nej, men... Ja, ja. ja, men det var, några, det var några år sedan vi tänkte göra det. Då hade vi tänkt att få tag i någon form av FBI, länsstyrelsen, polisavspärrningsband. Ja. Och så hade vi tryckt ner alla invasiva exoter. bara. Och så skulle det försvunnit träd så här, eftersom det kom ett stubbe dag två. Sista dagen kanske står ett stackars träd kvar som någon hade det garden att satt tillbaks. Bara för att väcka lite tankar och idéer om att vi måste faktiskt bejaka att träd som växer snabbt, typ som turboträdgården här borta som en permanent visningsträdgård, måste inte vara detsamma som invasiva växter. Det är en jätteviktig grej, så kom ihåg det med. <gär> gärna, gärna. Men turboträdgården gör ju det på ett vis redan idag.
0: Okej okay, vi måste komma igång med vårt ämne här, yep. det är träd i den lilla villaträdgården. Mm. Eh, så först och främst vill vi bara säga att vi tänker att vi, vi gör en liten eh, samhällsnytta här, eh, <laughs> faktiskt. Eh, vi kommer ju prata om lämpade träd för den lilla hematrädgården och då tänker man ju på att det ska vara ganska små träd ändå, så här, som får plats. Ja. Men... Någonstans måste vi ju dra gränsen. Just det. Vad är ett träd, Anton? Ja. Du sa att jag bytte slide där, så Vi har fått eh, två exempel här. Till vänster så ser ni ju klortlönen. Ja. Alltså Platanoides columnare, En väldigt vanlig växt i små villatagårdar. Och till höger så ser ni prunus triloba. Rosenmandel tror jag heter på svenska.
1: Mm. mm. Ja, det här, de här två träden faller inom definitionen träd men ungefär där så slutar jämlikheterna höra ja. på att säga Toppimpade, små träd Jag tycker generellt, ser man ett globosum eller kolumnar alltså skogslön i en trädgård så är det ganska ofta, slänga ut med lite här kanske en arkitekt som också passar på att rita trädgården Man har satt ett litet träd för att visa sitt stora hus
0: Jag tänker så här om ni går till gardencentret och så letar ni vilka träd ni ska ha, och så ser ni det perfekta trädet. Den har perfekt form. Exakt det här vill jag ha. Ja, då är det inte ett träd ni vill ha. Just det. För att köpa ett träd i ett måste man vara beredd på att det kommer också växa, ta sin plats. Det måste ge någonting tillbaka i form av skugga, vindavlastning, eh, boplats för fåglar och vilddjur och inte
1: annat. Ja, precis. Du kan alltså, med det Gustav sa, du ska inte, tycker inte vi, köpa den färdiga produkten-trädet när du letar ett träd till din trädgård. För då landar du i en stackars klotformad trädkrona som heller inte levererar så mycket. För det är det vi ska komma in på nu. Träd är ju faktiskt leverans i trädgården. Att att, att, att träd ger leverans i stadsmiljö, det är det jag snackar om 15 procent av min tid. Och framförallt då fullvuxna träd som står och är fullstora och mår bra. Det är där vi har ekosystemtjänsterna.
0: Ja, precis. Så att, ja, den här typen av trender där man liksom prånglar in pyttesmå träd och man kanske jobbar med den här gigantiska, gröna, välklippta gräsmattan. Det är ju egentligen ett av de liksom större hoten mot den biologiska mångfalden i våra städer.
1: Ja, jag har ett namn för det. Ja. Den helt plana gräsmattan. Infinity gräsmattan. Skriv upp det, det är ett namn Det kommer att pratas mycket om det Infinity pool, jämt infinity gräsmatta Jämt infinity trall ja. Shit!
0: Så då är ju frågan Ska man ens få kallade trädgård Om man inte har några riktiga träd i sin trädgård Det ligger ju faktiskt i ordet ja. Trädgård heter det ju ja. Har vi en handmick? Ja, det
1: ja. har vi Jag vill ställa Martin en fråga
0: en handmik för Vi har frågor på gång från publiken Martin Vi behöver en handvick för att vi får frågor från publiken Varför
1: Ska jag springa? Sätter Skulle du vilja ha ett träd i din trädgård? Vilken funktion ger trädet i din trädgård? Upprepa en gång till Ja Ja Mm Super.
0: Tack. Skugga, boplatser och fåglar, vackra blad och frukt inte minst. Mycket bra, absolut. Du som ja, hade koll på pilen.
1: Ja, jag har ju mycket in i gård, men vi ska kunna inte så vatten på in till exempel. Mm.
0: Eh, och, eh, ja, nu hörde jag inte riktigt vad <laughs> föregående person sa, men eh, tänk att det finns eh, många funktioner så väl estetiska som ja, rent funktionella.
1: Mm. Mm. Grymt. Vilken påläst publik vi har, Gustav. Ja, ja, men verkligen.
0: Men det är just det. Det finns ju många olika skäl att ha träd i trädgården såklart. Det är ju det så kanske Fånga upp en viss skala som man vill förmedla med sin trädgård. Kanske inte få tr- huset att kännas jättestort i förhållande till den här pyttelilla trädgården. Utan att liksom jämna upp det på något bra sätt helt enkelt. Mm. Vi kan ju skapa rum, rumslighet med hjälp av träd. Både med hjälp av häckar men även liksom träden som kan rama in trädgården inte minst. Är det något du jobbar med mycket?
1: Ja men absolut. Det är ju väldigt ofta man kan få... En ryggrad, ett lätt rätt placerat trädrad till exempel. Men du kan också skapa och inte skapa ett blickfång. Är ni med på det? När du kliver in i en trädgård eller i en park för en sakens skull då finns det medvetet placerade träd som har en viss leverans för att du ska titta på dem. Det finns också medvetet placerade träd som inte har en leverans för att de skymmer någonting annat. Det är... En duktig landskapsarkitekt eller trädgårdsmästare- eller trädgårdsingenjör väldigt väldigt bra på de här placeringarna. Så att du inte bara fastnar perenner, annueller, bjänner och häckar är viktiga. Men det finns också någonting som träden kan leverera. Och det finns tyvärr idag inte tendens att man glömmer funktionen av träd. Och man är ju sugen på att starta från noll, ser jag också. Väldigt många anlägger nya trädgårdar eller du bygger ett eh, nytt bostadskvarter. Mm. Återigen, alla ska ha den här infinity plana. Jag ska börja från scratch- men leveransen du kan få om du kan bygga ett åt ett befintligt trädbestånd Då har du ju tjänat hundra år i bästa fall Det är ju klockrent
0: ja, och Det är ju någonting som är ganska svårt Speciellt här nere i Skåne Man bygger mycket på gammal åkermark Eller på något som tidigare var hav Så att det är ju liksom tomt från början Så det gäller att ha det där tålamodet faktiskt och ja. Tvärt emot hur det är till exempel i Stockholm Där man många gånger har liksom sprängt in bostäder i befintlig skog
1: Ja, nej men precis om vi då kommer ner på en liten villaträdgård så kan man ju också komma så att säga träden lite närmare och då med flit kanske välja lite mindre träd. Ja. När vi säger lite mindre träd så ibland säger man buskträd. Mm. Man säger träd som levererar in mellan, ett mellansegment. För mig är ett litet träd, buskträd, någonstans mellan 3 upp till sju meter kanske i höjd. Ja, och ungefär samma i bredd när det är fullvuxet. Mm. Det får gärna vara flerstammigt men det kan också vara på en högstam. Komma som solitär Funkar också Man kan också planteras i grupp. Så man har ganska mycket att välja på här när man talar just om trädets form i den lilla trädgården.
0: Jag tänker just på det med höjden att sju meter kan ju låta väldigt högt. Så om man tänker så här, hoppa från sju meter. Jaja. Det är jättehögt. Ja. Och är man, om man står på badhuset i sju meters höjd det är riktigt, riktigt högt. Men går man ut och tittar i våra parker... ja Här borta har vi ju till exempel olika pelarpoplar. De är ju 25-30
1: meter höga. Ja. Det är ett stort träd.
0: Ja. Ett 7 meter högt träd är inte stort i
1: sammanhanget bland andra träd. Men då kommer vi tillbaka till den här diskussionen jag hade med att det varit en ganska skrytsam arkitekt som har fått rita trädgården också. Då plockar man ner skalan väldigt lätt när man använder för små träd. Det är otroligt viktigt när vi planerar stad idag att våga sätta träd som kan binda ner skalans citattecken. Vi talar om att vi ska bygga högre hus hela tiden, för vi ska förtäta, vi ska bli fler på en liten yta. Då måste vi ha träd som talar om i vilken kontext vi lever. Återigen det exempel du pekar ut här Gustav. Ni ser Malmö Live eh, bortanför Malmö Malmöhus. Och så har ni popplarna hitom. Malmö Live ser lite mindre ut när ni får popplarna framför eller hur? Den funktionen är också jätteviktig som ett träd faktiskt helt gratis levererar. Den talar om för oss. Det är fint, det är lugnt. Den här skalan känner du igen. Här är vi i trädform. Här bor du i ditt hus. Mm. Tar du bort alla träd, då förstår du inte kontexten du lever i. Vi har levt så kort tid i en urban miljö. Ja. Det, och många missar den detaljen.
0: Okej, okay, eh, Jag pratar lite om trädets form,
1: trädets placering. Känner ja. du är nöjd med det? Ja, placeringen kan vi ta lite till kanske. Ja, Ja. men återigen då. Runt en griftegård eller kyrkogård så kan man ha en trädrad. Så kan man jobba i sin trädgård. Man kan ge en en känsla av ett ryggstöd i en trädgård genom att sätta en trädrad på en sida kanske. En funktion.
0: Där är vi villig att inte hålla med riktigt utan man på något sätt... Tänk igenom det här, det är inte jättesnyggt med helt raka rader träd kan jag tycka För då fastnar man i det, då ska liksom resten vara måttanpassat om mm. man vill mäta vinklar och hålla på, kan ju vara ganska skönt att låta dem bölja längs med kanten Aha. åtminstone så finns det ju den här, vad ska man säga flexibiliteten, det kan ju vara så att ett av träden dör, ja då märks inte det supertydligt, men ha den här perfekta raden med jämna mellanrum mellan träden då kommer det vara väldigt tydligt om den åtta något av träden du har glömt att vattna
1: Jag sa att raden skulle vara rak mm. men bra poäng. absolut Gustav det gamla vårdträdet, det som planteras i centrum eller i en rondal, det är också otroligt trevligt. Att du får en funktion, en trygghet att samlas kring, kring en trädgård. En jättespännande placering som också syns bort i de här visningsträdgårdarna. Trädmaterial i perenna planteringar. Superkul! För då får du på ett vis ett färdigplanterat så att säga, system från början. Det är väldigt få platser i världen där perenne bara växer så stora fält. Det finns absolut. Det är
0: prärien. Det är prärien.
1: Mm. Men det finns ju väldigt ofta de vanligaste vegetationssystemen: då har du ett fältskikt, ett mellanskikt och ett krontak. Det är ju de ytorna, platserna man ska försöka återskapa hemma. Då får är du träda i. Det är
0: liksom variation och ja. prunkigheter om man ska kalla
1: det. Alltså jag älskar att anlägga präglarplanteringar hemma på det viset. In med något, någon liten buske eller något träd- jag har köpt någonstans eller flyttat någonstans- och så kör jag på med peren. under. Sen kanske jag har trädet efter en stund. Men då händer, alltså stund, så som fem års stund. Men då händer i <laughs> alla fall någonting under tiden.
0: Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter- som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom- eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stångbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stångbyakademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens
1: gröna nätverk. Den placeringen som du gillar Gustav det är ju träd över träddäck.
0: Ja men precis, vi har ju de här träden. jag förstår varför man anlägger trädäckor, jag kan förstå det. Sen att de prompt måste växa med en meter per år, det har jag lite svårt att förstå. Men jag förstår det här, man vill ha sin grill på ett ställe, det är bekvämt och liksom skönt. Ja. Men det här nakna trädäcket med ingenting ovanför... Slutar ofta med att man får sätta upp en sån här skuggsegel. Ja. Och hur sexigt är ett skuggsegel egentligen? Tänk Tänker istället den här skidagrönskan. Ni har kvällsolen, lyser igenom lite lätt sådär. Eh, och vi får det här ljusspelet på marken. Eh, ja. Din sambo kanske sitter, där och på ett glas, äh, din kanske sitter där och sippar på ett glas sangria ja. under eh, trädkronan. Det här, nu börjar det bli romantiskt ja, 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 ja. plötsligt. Ja, ja. Man kanske hör prasslet av bladen som svajar lite där ovanför grillen. Nu, nu är det härligt. Ja,
1: ja. Jag var ju jättestolt för dig när jag sa att nu har jag planterat ett tokyo Perfekt. Ja. Det är helt perfekt. Varför det är perfekt? Jo, för det silar kvällsljuset någonstans vid halv nio. När man har käkat, sitter på trallen. Och får ändå, inte solen direkt på dig, men du får det lilla siliga ljuset klockrent. Så tänk just på placering och när trädet är fullväxt och ge en genleverans. då. Ha lite tålamod helt enkelt. Nu är jag nöjd. Ja, okej. Okay.
0: Så, vi har nu lovat att vi ska prata om några eh, lite mindre men samtidigt klimatsmarta träd för den lilla villaträdgården. Så vad är ett klimatsmart träd då? Ja, det kan man väl diskutera i all evighet kanske. Men i min värld så är ett klimatsmart träd alltså ett träd som är rustat. Dels för nuvarande klimat i våra städer eller i den här trädgården där, där du har din trädgård. Och även är lite rustat för framtida klimat. Det vill säga träd som kanske inte behöver så mycket konst andning. Något som man inte det. behöver stoppa in i en kuvers och hålla på med och, och vattna tätt och känna efter om pH att det är helt rätt, utan lite mer robusta träd som när de väl etablerat eh, klarar sig bra och som dessutom ska klara av ett klimat om hundra år, där vi kanske har det två grader varmare här i medeltemperatur. Ja. Eh, och det är ganska stor skillnad. Vi kan redan idag faktiskt se, vi, vi, vi pratade om i förra avsnittet, en eh, klimatberäkningsmodell där man faktiskt kan liksom i virtuellt utsätta ja. trädarter för olika klimatsimuleringar. Och då visade sig i den klimatsimuleringen att många av de träden vi använder och tar för givet här nere i södra Sverige idag faktiskt kanske inte kommer klara sig i ett förändrat klimat. Vi måste alltså redan nu, om vi ska kunna ha fungerande grönska i våra trädgårdar och även i våra utemiljöer börja använda den typen av växtmaterial, den typen av arter som är rustade mm. för
1: det här varmare klimatet. Precis. Och den, att Det är skitspännande. Vi kommer aldrig in till våra nio smart men jag måste också säga det. Att köra träd i en klimatmodell och titta dels då som, som Simon gjorde i förra avsnittet och Gudaträd. träd. Vad händer om vi får en klimatförändring på kanske två grader? Hur skulle gudat utvecklas då? Det är intressant. Det som är intressant åt andra hållet är att vi får en klimatförändring på två grader. Vad händer då med vår björk? Vad händer då med vår gran? Vad händer med vår fur? Vad har vi då kvar? Mm. Vi måste börja förbereda oss för det, för vi har så långa ledtider när vi planterar träd i offentlig miljö. Vi litar på att de valen vi gör idag, de ska pika i leverans om 70 år. Då är det väldigt tråkigt att ha valt fel träd i 70 år, visade sig sen. Klimatmodeller är vi helt säkra på att det kommer komma, och kanske också kommer komma som ett krav, tror jag. Ja. När vi, framförallt då kanske hos kommun eller stor markägare, gör våra trädval, då måste vi visa varför vi gjorde dem i en klimatanalys.
0: Kan alltid hoppas i alla fall. Jag hoppas. Okej, okay, då kommer vi in på de här 18. Vi har lyckats få in nio. Små träd som vi ska försöka repa av på exakt 20 minuter. Det är lugnt. Jag tror du vi klarar det? Ja, 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 ja. Vi får se helt enkelt. Vi måste också hinna liksom, ta lite lugnt, snacka upp de här. Det är ju det vi ska göra. Vi ska ju snacka upp de här trädarterna nu. Så att ni ska känna, yes, det är det jag vill ha med min trädgård. För det här är ett
1: klimatsmart träd, eller hur? Hjälp på att den som vill ställa frågor. Fråg, då funkar det inte. Du, det du bara, en fråga, ett träd försvinner.
0: Det går jättebra. <laughs> så, som sagt. De här tog vi upp innan. Klotlönnen och eh, den här stackars toppympade Rosenmanden Det är inte träd. De kommer inte leverera det ni vill. Det är en prydnad som ser ut som ett legoträd. Så då kan man ju lika gärna köpa sig ett plastträd eller något annat kan jag tycka. <laughs> om man ska ha det i trädgården. Ja, ja visst. Stackas. du som sitter där ute nu och har en rosenmandel eller en till roba hemma. Och känner så här, nej vad ska jag göra? Så vi hoppar helt enkelt över till de här lite mer... Robusta träden mm. och de som blir någonting. Alltså ja. det här är, de, blir någonting de blir
1: någonting men de kommer fortfarande inte så att säga, växa ur din lilla trädgård. Ja. Först ut, Ryssland, Ryssland. Acer, Tataricum. Eh, rackans trevligt träd, och som jag sa, den finns bort i Chambres Separe, eh, den trädgården som vann guld här på Marmer Garden Show ja. 2022. Eh, alltid trevligt med lönn. Aser Tatarikum lirar zon 1 till zon 4. Jag har den själv i min egen trädgård. Nej, högre. Zon 7. Ja, 4, 5, förlåt. förlåt. Med det. Ja. Jag kan bevittna att han lirar bra i zon 4. Det är ja. inga som helst problem. Jag bor ganska taskigt zon 4 också dessutom. Ja. Den har ju den goda leveransen också, att den får väldigt, väldigt vackra fröställningar. Ja. De kommer ut i rött som hänger som små smycken i det trädet. Den har också väldigt vackra röda småskott som kommer ut. Ni tänker, ett, ett vanligt skogslönsblad är ju ganska runt. Det här är ganska utdraget och liknar lite i bladformen faktiskt Ornäsbjörkens blad, fast inte alls lika djupflika. Mm. Köps med fördel eh, som flerstammigt. Många av de här träden vi kommer för att föresåg nu är just flerstammiga. formen har ju den goda funktionen att den blir ganska vasi så här från basen. Då har du yta för dina perenner under, eller buskar under. Det är det som är hela tanken. Ja. Klockrent. Men som
0: sagt, en ganska härdig rackare. Ja. Funkar långt upp i landet. Eh, och just nu så pågår det lite selektionsarbete för att hitta rätt fröskällor Alltså de som har en proveniens som passar här eller där. Eh, I Sverige har vi fröskälla Falun. Funkar väldigt högt upp i landet. Faktiskt här nere i söder kan jag tycka att Nä, den är lite överhärdig. Den blir lite gänglig, inte sådär supertät och fin. Eh, så det vi skulle behöva är ju en ny fröskälla som är perfekt robustad för Skåne Ja. Jag har sett enstaka exemplar Som är riktigt snygga här nere Så jag hoppas att man kan börja frösamla lite av dem Och samla på
1: sig nytt material helt enkelt Ja, kul En sak vi ska säga om namnet också Acet Tataricum Det latinska namnet Tataricum kommer från Tatarernas land Till lika då Krimhalvön Alla känner till Krim nu, det gjorde man inte för fem år sedan Nej. Men det är därifrån Rysslanden kommer Därav också då det svenska namnet Så här finns det på ett vis En koppling Ja. i det svenska namnet till det latinska som faktiskt är någorlunda korrekt.
0: All right. nästa rackare på listan är dansklön, aser, stötjänse, anne. Ja. Anne är namnsorten. Och den här dansklönen är en sån här Jag bara fullkomligt älskar den för den funkar i alla möjliga sammanhang. Jag har sett den på bjälklag där det är jättetunna jordar. Det är supertart, superutsatt och där trivs den bra. Eh, frågan är då varför jo, men Dels så har vi eh, Vi kan leka med att det är mamma För det här är ju en hybrid Sen har ju en mamma och en pappa Vi ser att mamman då är Navelunnen Campestre, Som ju finns till viss del naturligt Här i södra Sverige Eller i Skåne Det finns faktiskt en liten naturlig providens Utanför Svedala Det är det enda stället man vet Att den liksom finns naturligt i Sverige Det finns
1: en GPS-länk på vår Instagram Om ni kan kolla på den By the way Det är jättekul bestånd att se <laughs>
0: Så, eh, navelönden. En robust rackare, funkar ganska bra i stadsmiljö och i, eh, finns gott om i våra parker här. Blir ganska stor. Eh, och sen så har vi då eh, kombinerat den med en pappa som är den turkiska lönnen, AC Cappadozicum. Eh, och den är ju extremt värmegynnad och tålig för riktigt tuffa situationer. Växer i riktigt karga miljöer där det är torrt och varmt. Mm. Så, den här dansklönnen funkar i... Funkar utmärkt i många torra och varma situationer. Det vi alltså räknar med att det kommer komma mycket mer av framöver. Ja. Sen har den ju massvis med härliga estetiska kvaliteter också. Den här funkar både som flerstammig eller som ett högstammigt träd. Jag såg nyligen på Södra Förstadsgatan nyplanterat högstammigt träd precis i höjd med fisktorget på Södra Förstadsgatan. Men det finns också fler jättevackra flerstammiga varianter. Eh, någon i Kirseberg där vid vattentornet Står det ett ja. eh, härligt lite flersamt
1: <går> Där ni ser på bilden i garnisonsparken Precis
0: eh, Och de här estetiska Kvaliteterna då Ja men Bladen bryter ut i så här härligt purpurrött Och det fortsätter liksom hela året Så att även när den är grön på sommaren så skjuter den ju lite nya skott Och de kommer då i det här härligt Röda nyanserna Och sen så småningom så kommer det som bara är to die for verkligen. Mm. Mm. Från gult till rött, till lila i vackra skimrande färger. Och så på vintern så har vi kvaliteten av att årskotten har ganska mycket röd nyans. Så att det, det glimrar rätt bra om den är även vintertid.
1: Mm. Blir kanske lite större än Rysslanden. Eh, ofta då kanske också lite högstammigare, smalare i sin form. Eh, Tänker att få de höstfärgerna framför den tegelbyggnaden i Garnisonsparken, Gamla Vattentornet. Ja. Det är någon som har tänkt till där på landplaceringen. Riktigt, riktigt. Nu försöker vi slänga ut ett tips till er att ni kan se de här träden i Malmö också. Så skriv upp det här och lyssna på avsnittet igen. Zon 2 är också på den. Ja, minst. Eh, Ja, mm. minst. Sen har vi en riktig liten going. Det här är en favorit. Den är lite halvsvår uppe hos mig. Eh, Gulved. Kladastris. Kentecrea. Vi har noterat zon 4. Jag tror att det kan bli tufft i zon 4. Jag håller på och testar hemma hos mig nu. Den har en ganska god dieback, alltså den drar tillbaka lite grann per år, men den kämpar sig jag ligger kanske på några centimeter plus när det kommer till tillväxten. Inte bra. Ja. Den har fått ett svenska namn gulved från precis det det är. Gulved när du fäller trädet. Den bleknar ut sen lite grann när den har fått torka. Men det är därför den har fått sitt svenska namn.
0: Och drar man av barken så är det alldeles knallgult. Det är ja. så häftigt faktiskt. Ja. Nu ska man inte göra det på sitt träd. Men om man nu ändå är där och beskär lite så kan man lär ja. lite med
1: det här helt enkelt. Så att som vanligt brukar vara vitt till grönt. Här är det alltså gult verkligen. Det är väldigt, väldigt tydligt. Här är en kul grej. Bladform, eller vill du ta den? Äh, ta den, varsågod. varsågod. Nej, men många av de här små träden, återigen det jag pratade om borta på visningsträdgårdarna. När vi väljer träd som ger en väldigt vacker bladskugga. Den leveransen har vi här. Sätter dess bladform, sitter dess ganska glesa krona. Återigen, plymigheten, vasheten. När solen kommer igenom så får du nästan som ett kaledioskop. Lite samma funktion som du har hos ett eh, gymnokladus de ojkus. kaffe kaffeträdet. Samma leverans finns här.
0: Jag tycker det är... Det bästa med gulveden, en kladrassisk är att det är det perfekta uteserverings- eller mm. träddäcksträdet faktiskt. För att när vi har våren, när våren är här, när den precis kommer, då skiter alla svenskar i skugga, ska jag säga. Då vill man bara sitta i solen och gärna vindstilla. Och så får man vet, om jag sitter precis stilla nu, då kan jag sitta i t-shirt. Men rör mig lite ägligt alls, så sitter man där. Då, då tolererar man liksom inte, då vill man inte ha någon vandrande skugga över det här träddäcket. Men, sen... Så här då, nu börjar det bli lite välvarmt. Nu börjar man känna, ja. Oh, ah, nu hade jag gärna suttit i skogen under Nu slår de ut. Det är nu de slår ut. Det är nu de börjar leverera den här härligt skira grönskan, skira skuggan som också ja, är behaglig att sitta under helt enkelt. Så perfekt över perfekt över trädäcket Och har du tur sen, vart annat var tredje år i alla fall så blommar de här rikligt i stora vita klassar. Om det har varit en varm sommar hittills, då kan du få en bra blomleverans också. Men tyvärr inte varje år, i alla fall inte i vårt klimat.
1: Jag har nog 15 år med mina blomsterleveranser, den står hemma tyvärr. Jag Men det, jag provar.
0: Vi får resa på antar Ja, det får vi, vi med? Så, nu kommer vi till Iran. Vi reser lite här runt jorden. Vi glömde att säga att eh, Kladdastis, Kentuckya, det har man nästan på namnet. Kentuckya, Kentucky, USA kommer ifrån. Så, nu är vi alltså på, eller vi är i Iran och tittar på papegojbusken. Eller vad den heter på latin, parotia persica. Och var kommer namnet papegoj ifrån,
1: tror du Anton? En gissning är kanske höstfärger. Ja, precis. Som ni ser på bilden här,
0: fick vi inte säga, kommer ihåg att vi låg det. Vi ska mm. inte prata om bilderna för att det här ska ut i eten sen, så de ser inte vad vi ser. Okej, okay. det som händer är alltså när hösten kommer... Så på ett otroligt vackert sätt så börjar de här bladen att skifta färg liksom nerifrån och upp. Så att först så blir bladtoppen gul och sen vandrar det uppåt. Och när det liksom pikar, när det är precis lagom mitt på, då har du en perfekt skjärtfjäder. Eller ja. eh, fjäder direkt från en ara där det liksom går från rött, grönt, blått, lila till gult. Det är fantastiskt vackert.
1: En drömkombo för mig är att använda pappegojbusken ihop med andra trädet. För andra träd har samma funktion, men den kör färgskalan på olika blad. Så kollar du på ett andra träd så kan du ha ett orange, ett lila, ett grönt, ett gult, ett rött blad. Det heter Sweet Gumball på latin. Det fattar man när man ser det i höstfärger kan jag säga. Nu har vi en fråga i publiken. Det här är mig jätteglad och lite stressad.
0: Ja, lite stressad. Vi kör på. Det är klart att vi ska ta emot frågor när vi kör live, eller hur? Eh, ja. Jag pratar rakt in i micken bara.
1: Ja, just det. Ja. Jo, eh, den här... Är busken. Den kan man alltså beskåda vid konsthallen borta vid
0: magistratsparken. Jättebra tips allihopa. Den här kan vi alltså hitta vid magistratsparken. Jag bara fyller i så att alla hör. Du hade också en fråga. Jag, eller jag ville inflyka att min, min dendro, dendrologilärare sa att det var auktorn som heter Parrot i efternamn. Aha, så pappegojen uh, kommer inte från det egentligen? Nej, <laughs> jag tror att det var så i alla fall Det låter ju väldigt spännande Tusen tack spännande. Vi behöver
1: namnet på din lärare sen De
0: här står i Stockholm Så de klarar sig åtminstone i Stockholms eh, Centrala delar mm. Så att upp mot eh, zon 2 åtminstone skulle jag säga Med ett väldigt varmt av träd Den gillar att ha det otroligt varmt, torrt eh, Inte minst varmt om fötterna också Då får vi en bra leverans Räddpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Vi hoppar vidare till nästa träd på listan. Som heter på latin Hyrus Nivalis.
1: Ja, på svenska. Ja, precis.
0: Ett träd. just för att när vi kollar på de här små trädgårdarna så fastnar vi ofta i... Vi vill gärna ha de här mindre träden med lite silvriga bladverket som kanske liknar... Till viss del olivträd som vi ser här runt omkring och som är utsatta mm. här lite som prydnader runt om på Malmö Garden Show. Vi har ju silverpernet inte minst, eh, silverbusken som vi också har varit inne på tidigare under de här dagarna på Malmö Garden Show. Eh, men vill man ha något som blir lite mer av ett träd, lite rejälare, ja. då vill jag stå ett slag för snöpärronet. ni Nivalis.
1: Och en cool leverans med det. Eh, Höstfärgerna blir röda. Men på undersidan av bladet så har vi fortfarande den här härliga filten, alltså vita fjunet kvar. Den kontrasten är ju superfin, verkligen. Och du, du intresserade det för mig bara för några dagar sedan, Gustav. Och när jag läste på så fastnade vi vid den funktionen. Den känns kanon.
0: Superhjälp, jag har ingen aning om vilken zon det är här det är upp till. Jag har chansar på zon två, men ja, det är väl bara att prova helt enkelt.
1: Ja. Eh, men så som så sagt
0: Små gula frukter som kanske inte är de godaste men samtidigt är det inte så mycket frukt heller så det skräpar inte nämnvärt.
1: Nej, men vill du bräcka grannen silverpärron? Snöpärron, klart. Precis,
0: då har du ett päron som är två, tre gånger så stort som det här lilla silverpäronet rejälare blad men samtidigt det här silverbladigheten som vi så mycket förknippar med att det är ett torktåligt träd det är ett värmegynat träd ja. i och med att det är små hår på bladverket som helt enkelt förhindrar avdunstning av vatten till exempel. Precis. Ja, ja, det är, är bort. Det tillhör tillhör familjen det, det är ett päron, men, mm. Mm. men det är kanske inte som sagt det är inte för päronens skull man ordar det, men det är ett härligt silviträd och inte minst otroligt vacker vårblomning som ju alla päronträd
1: har. Mm. Mm. Sträv säger litteraturen. Ja, det går att diskutera.
0: Vi fortsätter framåt och då kommer vi till en, nästan en självklarhet i Sverige. att vi, klart, vi ska ha skogstall eller tall helt enkelt i våra trädgårdar. Tall är ut ett otroligt läckert träd Och inte minst vår inhemska tall Med den här vackra, röda, flagnande barken I kombination med de lite grönblå daggiga barren Det är ut ett otroligt läckert träd Och internationellt sett Kanske den mest uppskattade tallarten mm. faktiskt
1: mm. Många är ju avensjukar på Skandinavien Som har möjligheten att ta tallen I våra städer och den mår också så otroligt bra Det är några av de bästa villartyrgårdarna Tycker jag som har vågat bevara tall Någonstans i sin kontext Det blir så otroligt vackert det, det är lite mitt mantra. Jag har försökt sätta så mycket talla jag kan eh, i Borås. Jag tycker det är otroligt vackert.
0: Synd att de inte blir skyddade då enligt...
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Nåväl, eh, men man kanske inte vill ha en fullstor, gigantisk pall, tall i sin trädgård. Eh, då kan man satsa på den här betydligt mindre dvärgsorten vattererig. Men jättebra om man kan lyfta upp de här stammarna ändå. Det är ju stammarna som är en stor del av glädje med tallträd, så att... Här är ett utmärkt exempel på där man har valt att eh, använda en vattereri i ett litet stenparti. Den har höjts upp lite så man ändå kommer in under och kan se de här vackra stammarna helt enkelt.
1: Mm. Grymt, det var det faktiskt det enda bara barreträdet på listan. Ja, skämmes. Ja, skäms. En, en kommentar kring det också är att klimatsmart träd utifrån att vi också har ett träd som fotosyntetiserar hela året om. Det är faktiskt det barreträden gör. Mm. Ehm, också... Någonting vi ska tänka på en klimatsmart trädgård. Plus att barrträd tenderar att skapa bättre luft än blad, eller en träd som tappar sina blad. För barren binder och rena luft året om sett att det måste en hatchig, vaxig yta. Så också ett argument till att använda mer barrträd. Vi måste ju ha någon liksom blom... Pang-träd, eller hur? Ja, ja, så
0: där måste, och speciellt eftersom vi är i Malmö liksom Sveriges lyxigaste växzon så måste vi lyfta fram judasträdet som absolut borde användas mer. Jag var runt här lite innan och tittade och flera av de här plantkopparna som ställer ut här på Malmö Garden Show säljer judasträd. Så köp med ett hem på en gång. För det här är något som växer inte är superfort heller så det är liksom dags att plantera den igår helst. Allra helst igår.
1: Ja. Varför är det en sån kvalitet?
0: Jo, men det är ett ganska unikt träd som äh, skapar ganska mycket uppmärksamhet i och med att det blommar direkt på stammen, på veden. Alltså, Överallt liksom. Di- direkt på, på grenarna och på äh, stammen kommer blommorna. Inte liksom längst ut i skotten. Och den blommar då på barkvist på vintern, äh, eller på, förlåt, på våren. Lite sådär, ungefär lite samtidigt som bladutspringet. Men bladen hinner liksom inte förbi och täcka blommningen Nej. innan det är dags för dem att slå ut. Sen har han också den här härligt skida grönskan. Också lite hjärtformade, trevliga blad. Otroligt läckert träd. Ja. Skulle ju kunna gå att få uppstammat. Men kanske snarare på Mallis än här i Skåne. Så jag föredrar dem som med som absolut. Vår tid börjar att sluta ja, Jag Vi ska räsa vidare och tror vi är på... Är det sista
1: trädet? Ja, en kul kan kring trädet är att de faktiskt har fått sitt namn om din lärare inte ser något annat nu. Det var trädet som Judas hängdes i, Jesus förrädare. Därav har det fått namnet. Så i det här fallet återigen så kanske faktiskt det svenska namnet stämmer ganska bra. Trivia.
0: Okej, okay, sista här på listan. Ni som bor i Malmö, ni känner igen det här för det här laget. Det planteras nästan överallt men det finns en väldigt god anledning. Det vi ska prata om nu är kinesträdet, som är det perfekta utsevägsplatse-trädet. Eh, det är mm. det perfekta träddäcksträdet. Eh, och det mest klimatsmarta träd. skulle jag vilja säga. Varför då? Jo, okej. Okay. Vi vill ju ha estetiska kvaliteter. Vad vill vi ha? Jo, vill vi ha en vårdblomning, eller hur? Yep. Ja, det har den inte. <skratt>
1: <skratt> Men... Jag tar ner fingret. Ja, ja.
0: Bladen slår ut här eh, någon gång i mitten, slutet av maj. I år var det ovanligt sent. Det här kommer i slutet av maj. Vi har haft en kall vår. Kommer de i gult och rosa. Och när det liksom pikar, när det är som bäst, då är liksom som en stort rosa moln när det här springer
1: Fluff liksom runt
0: hela precis. trädet. Och det är precis då när vi börjar vilja åh, dra oss in under skuggan, då kommer bladen helt enkelt. Mm. Sen, när det är det dags för kräftskiva, när du brukar ha det...
1: <laughs> ja, det är inte okay. Okay.
0: Kräftskiva brukar vara någon gång i början på augusti så. Ja. När tjuvstartar man lite kan man ta det i slutet på juli Och då vill du verkligen tajma in det med kinesstäder Så kanske det är i slutet av juli snarare du ska ha din kräftskiva Och vad knipper vi kräftskivor med? Jo, de här eldröda och gula eh, dekorationerna ja. och Precis samma färger bjuder det här kinesstäder på Vi har alltså stora sjok av gula och röda blommor som är fulla av pollinerande insekter. Så det är riktigt gynnande på det sättet också. Sen kommer hösten. Bjuder på hyfsade höstfärger. Absolut. Härligt. Stor variation av höstfärgerna i det här trädet. Ja. Och sen på vintern då så hänger frukterna kvar i form av små japanska lyktor ja. som liksom skallar genom hela vintern. Ett underbart vacker träd som dessutom då är fantastiskt värmegynnat och supertåligt när det är väl är etablerat. Här är det åtminstone upp till zon 3.
1: Just den kvaliteten att du får en, en siluett i din trädgård under vintern som har en frukt kvar. Det är faktiskt inte speciellt många träd som kan leverera det. Så det är verkligen värt att notera. Och det växer ju naturligt på en bergslänt. För att få max sol, max värme. Så ska du sätta det här så kan du sätta det där det kan inget annat träd här nere i Malmö överleva. Där det är riktigt varmt och jäkligt och soligt. Där kommer du få leverans av kinessträdet. Det är så Malmö stad har använt dem också. Exakt. Där de har satt dem.
0: Nu Anton, nu ska jag byta roll för ja. att jag är också konfrenserad för det här stället. Och då gäller det att hålla tiden. Ja. Det vore ju riktigt fult om jag lät mitt egen programpunkt gå lite över tiden. Så det är faktiskt dags att ge åtminstone dig mm. en stor varm applåd.
1: Tack. Ja, bra. Och sen är det dags att ge dig en stor varm applåd, Gustav.
0: Oh, tack, tack, tack.
1: Och vi gör ingen giveaway, men nu gör jag smygelkram för Borås. Och nej. Här, Boråstads Blomsterprogram kan ni få av mig. Det finns där framme. Fyra grymma teman. Tack snälla för att ni fick komma hit. Även om det gick lite fort mot slutet så var det superkul. Och det här var ju de tre dagarnas bästa applåd. Ja. Tack snälla! Stort tack! Ha det bra.